Idag har jag ingen mindre än sångerskan, skådespelerskan, programledaren och influensen här hos mig. Det är ingen mindre än Hanna Hedlund. Välkommen hit! Tack, Batina. Jag blir typ lite generad när du ser influencer. Har man blivit det nu på äldre dagar? Ja, det har du blivit. 47 år gammal och influencer. Ja, det vet kanske du, är så. Vet du, jag älskar norrländskan. Den inger någon form av trygghet. Men vad härligt. Ja, du, jag tänker om du är uppvuxen i Uppsala. Det är liksom inte så himla långt ifrån där jag är uppvuxen. I Kylafors i Hälsingland. Hur lång tid har du åkt till Kylafors? Från Uppsala. Nej, från Stockholm. Ja. Nej, från Uppsala. Ja, från Uppsala är det närmare. Då är det bara typ en, en och en halv ungefär. Det är ju faktiskt inte så Nej, långt. Nej, det är inte. Och ändå tycker jag att eh, dialekten, det är rätt stor skillnad på dialekten. Mm. För att... Verkligen. Men även där uppe. Jag kommer ihåg så här, vi bodde liksom i samhället Kylafors. Men min pappa kom från en by utanför som heter Bofara. Och där pratade de ju som ett helt eget språk. Min farmor, hon, han hade ju uttryck som jag liksom inte kunde förstå vad hon menade när hon sa. Så det är också lite spännande med det dialektala. Sen en, har ju det ändrats nu med, när sen alla har liksom alla kanaler och man hör riksvenska överallt. Men bara när man själv växte upp så var det ju inte riktigt så. Jag kommer ihåg att jag, jag har faktiskt lagt ut på mitt Insta för något år sedan. Jag såg ett klipp där eh, UNT-journalister tror jag var som var i Stenhagen och pratade om integrationen och så intervjuar de mig. Jag går på högstadiet. Mm. Och jag har en helt annan dialekt än vad jag har idag. Så det är någonting med uppländskan eller Uppsala dialekten. Ja, men det låter är... ändå. Du måste ju men det, det är inte E utan det är Ä. Ja, Ä. Ja, det är, ja, lite mer öppet liksom. Ja. Och jag vet men om ju... du skulle säga så här, hej jag heter Bettina Philipsson, jag har en podd och jag har en jättefin svart klänning på mig. Klänning. Hur skulle det bli då? Jag kommer inte ihåg. Prova. Jag... Bettina i en uppländsk mening. <laughs> jag, jag heter Bettina och har en jättefin svart klänning på mig. <laughs> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi, vi har ju precis, du och jag, spelat in samma film. Mm. Vi är ju skådespelare mer. Vi är ju det. Och vi har ju vetat du har ju varit det förut. Ja, men vi har ju vetat om det här i ett år. Och det känns himla roligt att jag får sitta här nu. För vi sa ju faktiskt det på provfilmningen som var till och med för ett och ett halvt år sedan. Alltså här, om vi får de här rollerna, då ska vi, då ska vi prata om det i din podd. 
Och nu sitter vi här, Martina. Och jag har spelat ha, in det också. Hade han inte kommit annars? <laughs> Nej. <laughs> Dumma Hanna. Jo, ja, du är det så välkommen. Jag. Du är så glad att ha dig här. Jag är vara här. Ja, men tack snälla. Först och främst vill jag höra lite om din uppväxt. Nej, men jag är uppväxt i ett eh, litet samhälle där alla kände alla, verkligen. Eh, och min pappa jobbade som eh, högstadielärare, fransk, engelsk och eh, svensk lärare. Se, se menar bara fransk och engelsk lärare. Han pluggade för övrigt i Uppsala och hade nog säkert gärna stannat kvar där. Eh, men eh, lite tragiska händelser i, våra, i familjen hände. Hans pappa gick bort och min morfar gick bort. För han hade träffat mamma precis. Så då kände de båda att nej vi flyttar tillbaka hem till eh, Hälsingland. Så att de flyttade upp där och samtidigt ett gäng kompisar till dem. Så jag uppväxt lite med en känsla av att det var så här gröna vågen. Eller alla spelade musik. Alla var så här musikanter och akademiker kändes det som. Men väldigt öppet hem. Mycket musik. Och mamma jobbade på psyk i Bollnäs. Och det har hon gjort egentligen hela tiden jobbat inom eller ja, med, med ungdomar som har det svårt eller och, och se det på socialen och så vidare. Så att vi har också ett sånt hem där man liksom pratade mycket om hur man kände och hur man mådde. Och, eh, så jag, jag tycker att jag hade en väldigt fri uppfostran på något vis. Fritt under ansvar där jag liksom känner att min, min talan eh, räknades. Att jag liksom blev hörd. Och en pappa som verkligen var vad man säger, feminist skulle jag nog kalla honom- eh, han var så här, ja, du ska inte åka bak på killars moppa, du ska ha en egen moppe. Bara, du ska inte stå vid sidan och titta på när han spelar fotboll, du ska spela fotboll själv och han ska komma och titta på dig. Alltså det är som att vi har ingjutit sådana saker. Och jag tror också av han, hans erfarenhet som, som lärare under så många år. Han bara, alla tjejer slutar med sina intressen i högstadiet. Ni får inte sluta med era intressen. Det är, gud vad han inpräntade det i mig och Lina. Att ni killar får inte bli ert intresse, ni måste ha ett eget liv. Eh, och det är jag så himla tacksam för. Nu hör jag mig själv säga det till mina barn. Inte bara döttrarna, men att det här att liksom ha egna intressen och odla det, det, det tror jag är väldigt viktigt. Och det fick jag med mig. Så att jag, hade, jag känner att jag har haft en ganska trygg grund att stå på. Liksom. Jag vet inte om det här är en fördom, men jag tänker att många psykiatriker och mm. psykologer har lättare att ge människor på utsidan av sin familjehjälp men sen mm. när det kommer till sin egen lilla kärna mm. så har de ju på något sätt tömt påsen utanför hemmet så att det är svårt att fylla på och ge den energin till sin egen familj men så verkar mm. det ju inte ha varit i din familj Nej, nej så känns det inte eh, sen tror jag att jag har varit en sån här, jag har varit en väldigt social eh, person från att jag föddes verkligen, det kommer att min trejuling när jag var typ tre år gammal och cyklade hem till en kompis. Och de fick ringa och bara, är Hanna där? Alltså jag är väldigt så här, företagsam och sov borta. Och, så jag tror också hämtade från, från många olika eh, människor. Men eh, vi är väldigt tajta. Nu lever ju inte min pappa och han gick bort för fem år sedan. Eller, ja, fem år sedan. Eh, men det tror jag gjorde att jag, mamma och Lina, min syster. Vi blev liksom ännu mer eh, tajta efter det. Eh. Jag tänker... Lina är i din yngre syster då. Mm. Och hur har det varit att vara stora syster? Du har fått bestämma och styra och ställa. Gud, det där är så svårt. Jag tycker att jag var en fantastisk stora syster. Och, jag ska prata med Lina. Ja. <laughs> det har jag för sig redan gjort, men jag har glömt bort det. Att jag var så här empatisk och 
Men jag tror hon upplevde att jag kanske inte var så intresserad. Jag var, som jag sa, jag var ganska utåtriktad som barn, verkligen. Och så här, ah, det där, det där vill jag göra. Och så brydde jag mig inte så mycket om vad andra gjorde. Eller vad. Så att jag tror att jag körde mycket mitt eget race. Och Lina försökte så här haka på och ville, ville det. Eh, och jag var lite mer så här, ja ja nej. Men som man ju inte vill som stora syskon alltid ha med sig småsyskonen. Men, men sen när vi liksom, när jag hade flyttat hemifrån då var det som att vi upptäckte varandra och verkligen så här, blev bästisar. Men under uppväxten så hade vi ganska mycket olika umgängen. Men vi var inga sådana här som slogs eller skvallrade på varandra utan vi liksom tog ändå hand om varandra upplevde jag upplever jag. Du vet, hon kanske skulle säga någonting helt annat. Nej, men jag tror att... Men sen, jag, jag kan nog ha upplevt som bossig för att jag var väldigt mycket... Jag fick mina idéer och så genomförde jag dem på något vis. Du och Lina har väldigt nära kontakt. Och jag tänker med mina egna systrar. Jag är ju mm. ändå sex systrar. Eh, och är det några jag verkligen kan lita på inte skulle hänga ut mig på något sätt så är det min, min egen familj. Mm. Alltså mer än mina vänner. Skulle du känna samma sak med Lina? Oh ja, alltså vi är, she has my back och jag har hennes, absolut. Och jag tänker på olika svårigheter som har, eller om man tar om den här frågan, mm. olika saker i livet, känner du alltid att så, du, det är ju henne, att det är Lina är den första du vänder dig till när det händer dig någonting? Men hon är en av de första, absolut, vi delar liksom, eh, vi delar allt och kan dela allt och det är otroligt värdefullt och just det här, jag tror också att man kom in i samma fas i livet att hon också fick barn. Jag hade ju barn, min äldsta är 18 och hennes yngsta är 10. Vi fick, jag fick mitt tredje när hon fick sitt första och vi var gravida samtidigt. De är födda med bara sex veckors mellanrum. Eh, och någonting hände tror jag när hon också blev mamma att vi kunde liksom mötas på ett mer... Eh, men jag vet inte om du känner igen dig i det att man på något sätt har ett, lite grann ett före man blev mamma och ett efter. Alltså i sin, sin mogen... Alltså, Absolut, jag kan förstå. Nej, jag känner inte att min relation kanske med mina systrar blir så annorlunda. Men däremot så skulle jag vilja säga att man blir mer och mer, eh, vad ska jag säga, open-minded. Man blir mer eh, tålig och man tycker mm. livet är inte är svart eller vitt längre. Det är en gråzon och saker och ting kan ju faktiskt hända men det är ju en mognad med åldern också ja men det är ju det, men också just att sådana där saker händer att man plötsligt så eh, är man ju kan man, ja då, nu, det är inte en som lever familjeliv som alltså i vårt fall, jag kanske levde familjeliv och, och hon var mer bara Alcazar, tjo 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 inga, nej men vi är jättejättenära och att vi liksom jag tror att framförallt det här att man känner just att hennes barn, det är ju liksom som mina barn och mina barn är som hennes barn min äldsta 18-åring har en jättefin kontakt med, med, med Ida och, eller Lina, jag ser blandar ihop deras namn också, hon, min dotter heter det är Ida det är åldern Hanna jag blandar upp, är det det? Jag, jag jag blandar det upp det så namnen på min egna barn ja, men jag, med. jag kallar alltså. Axel för Hugo och han bara nej tack <laughs> Jag bara, vad tackar du nej? Han bara, du sa fenan. Jag har inte frågat om du vill ha någon. Det var någon som sa det att, att ofta gör man att man har byrålådor med namn. Så att om man har, eh, man, när man börjar blanda ihop eh, barnen, då blandar man alltid ihop det med någon annan i familjen. Syskon eller då din, din, dina egna syskon. Alltså du har så här familjelådan och så sen med, med 
med vänner, då har du vännerlådan och där kan det blandas ihop namn då på vänner. Det är sällan det blir en vän, väns barn på ett namn, utan det blir en släkting ofta. Min mormor hade den roligaste hon också. Hon var så virrig just när det kom till, till namn och en gång sa hon till mig. Men hörru du, eh, Lina, Anita, eh, Eva, eh, Nils Bertil. Ja, <laughs> hela byn. Det var hennes brorsa liksom. Eller jag menar Hanna. Ja, det var lite långt. Så då, då tänkte jag, det var intressant att just Nils Bertil dök upp. Men det var ju precis det. Det var hennes brorsa och då var det någon som sa att ja, men då ligger man i den där liksom. Men då hade hon ju hunnit bli mormor. Jag menar, det här mm. blir säkert värre om 10-20 år, tänker jag. Ja, det kommer väl. Tänk ni alla vi som börjar bli så här, så där gaggi ska hålla på med våra poddar. Ja, oh, herregud. <laughs> Min gäst idag heter... <laughs> var, ja, men så där är jag redan nu, ja. så att jag kanske ska sluta snart. Eh, Nej skulle... det får du inte göra Det ska jag säga till dig, ge lite kärlek En kompis nu när jag sa att jag skulle vara här och gästa Hon bara, åh jag tycker så mycket om den podden Jag lyssnar på varje avsnitt Nej mm. vad gulligt, mm. hälsa din kompis mm. Att jag tycker väldigt mycket om mm, ska jag Hen <laughs> Tänker jag på, på, på din syster här nu För vi, vi pratade mm. har du, Känner du också att du har haft så här besvär Av PMS och grejer Eller är det bara syran Mm, jag, jag, jag har inte haft så mycket. Det har jag verkligen inte. Inte på det sättet att jag har hört, jag tänker att jag har varit en ganska så här grundglad person. Jag vet inte om det är, men jag är ganska så här... Jag kan, kan men sluta skryt nu, Hanna. <laughs> jag hade kommit till det dåliga nu. Att jag har ett jäkla humör. Alltså, fråga alla i min familj. Jag kan ju bli... Alltså, det går, kan gå väldigt fort. Eh, sen går det fort över, men alltså, jag kan bli så galet eh, Fast hellre snabbt. det. Ja, och jag tror att jag, jag får väl ut saker. Jag, går liksom inte och, jag kan inte hålla något. Och det är ju liksom också ett dilemma att ha varit. Framförallt när man växte upp. Då kunde det vara väldigt besvärligt att ha någon som hela tiden ska säga vad de tycker. Nu, nu kan jag ju hålla mig. Och liksom. Så om jag har väl... Alltså att, att i nära relationer så här, låtsas som att jag tycker en sak fast jag tycker någonting annat. Det är, det är nästan omöjligt för mig. Jag gör likadant. Ja. Och, och... Tror du därför jag känner mig så trygg med dig, Bertina? Jag känner att det också är också så här raka... Raka rör. puckar, ja. du får vad du säger. Jag ja. orkar inte hålla på. Men, men jag tror att min pappa var ju väldigt mycket så här, Fast mm. tio reser värre än vad jag är. Och det är klart, jag brukar skylla på att han är ett innehavelsbarn. <laughs> och för mig blev det lite bättre för han och mamma är inte släkt. Så jag är en, en, en tiondel så jobbig som han är. Men fortfarande jobbig. Men jag vet ju under de här åren, Majen, när jag, vi har bråkat och sådär. Sen så har jag gått ut, kommit tillbaka efter några timmar och to- alltså på riktigt glömt bort vad vi bråkat om. Mm. Jag bara, du jag måste bara berätta något kul, vet du vad som har hänt idag? Mm. Jag pratar inte med dig. Jag bara, va? Varför inte det? Vad har du glömt bort? <laughs> ja. Jag bara, ja det har jag faktiskt. Och det är mm. väl likadant för dig. Gud, men jag kan få höra så bara, du blir så jävla arg. Jag bara, Va? Jag var väl inte arg? Var jag? Det har jag ingen minne av. Jag kanske lät lite... Alltså det är som att det bara... Fluff, fluff, fluff. Och, ja. Ja, men så kanske min pappa var lite grann. Så vi var ju väldigt lika. Han du är lite osvensk. Mm. Ja. Och, och sen för att gå vidare i livet så flyttar du till Stockholm ganska snart. Mm, först flyttade jag till Göteborg. För att... hur, hur kommer det sig då? Du ville lämna... Mm, det det var... var för litet för dig Ja och jag, jag minns att jag verkligen så här längtade bort eh, Typ hela Redan i högstadiet Så att jag kommer att jag sökte Jag ville komma bort så mycket Så jag tänkte så här, vad kan jag plugga som en annanstans Ja men jag hade jobbat extra på ett café Och tyckte det verkar så kul att dekorera smörgåsar och Så jag bara Men jag kan ju bli sån här kallskänka så det, det var, var, googlade Gävle har ett restauranggymnasium Perfekt, jag flyttat till Gävle Åkte dit eh, Och 
eh, tänkte verkligen bli kallskänkad. Det var liksom, det, det blev bra. Eh, så kom jag dit och så bara var elevhemmet så otroligt. Jag kände, här kan inte jag trivas. Nej, jag får gå tre år till i, i, i Bollnäs. Jag hade ingen aning om vad jag, vad jag liksom ville. Jag hade väldigt, väldigt bra betyg så det var, det var liksom inte ett problem. Men så gick jag samhälle med musikinriktning. För jag hade liksom ändå det ju hemifrån där med musiken. Det var ju väldigt naturligt och, eh, och så. Men där på den eh, linjen så mötte jag en lärare som betydde jättemycket för mig och de valen jag gjorde senare. Eh, han heter Magnus Bergvall och han eh, liksom lärde mig att det fanns någonting som hette musikal. Jag visste inte det innan. Att jag kunde, eh, jag hade spelat jättemycket eh, teater, jag hade hållit på med musik, men att det fanns någonting där jag kunde göra både och, att jag kunde sjunga utifrån en karaktärkänsla och liv. Det visste jag liksom inte att det fanns. Så han ordnade musikalresor ner till Stockholm och jag blev helt så här blown away. Jag bara, det är det här? Jag har hittat mitt kall. Det här jag ska bli. Jag ska bli musikalartist. Så att, och vi hade fantastiskt kul där på gymnasiet och vi gjorde massa uppsättningar. Och, och sen så sökte jag då till en folkhögskola i Göteborg just en musikallinje. Och kom in och så gick jag där och när jag hade gått där. Jag pluggade även till teaterpedagog för barn för jag tänkte ändå så här att det är bra att ha någonting att falla tillbaka på. För jag vågade inte riktigt tro på att jag skulle kunna livnära mig på det här. Men någonstans där så såg jag en annonsidén att de sökte showande servitriser i Valmansalonger i Stockholm. Och jag hade ju ingen aning om vad Valmansalonger var. Men så jag åkte upp på vinst och förlust på en audition och så frågade de, men okej, okay, kan du något mer än det här? Sjunga och dansa och så. Ja, oh, jag spelar trombon också, sa jag. Vilket var nästan sant. Jag hade spelat trombon, men inte på typ då fyra år. Men när de ringer sen två månader senare så säger de oh, vi vill erbjuda dig en plats på Varmansalongen. Och vi tycker det ska bli så kul att få en sångerska som också är trombonist. Och jag kunde inte säga nej, liksom, att jag ljög. Så att jag, i och med att pappa då spelade väldigt mycket och hade massa tromboner så åkte jag hem den sommaren och bara spelade varenda dag och bara blåste i trombonen. Så när det var dags för eh, repstart på Teatergatan 4 i Stockholm jag bodde inneboende hos min mormor eh, då kom min, min mormor som hade bodde i Stockholm hon bodde i Stockholm i en, en, ett och en halva och så hade hon sitt hus uppe i Hälsingland och så pendlade hon fram och tillbaka. Så jag fick bo där i, i det enda sovrummet som fanns. Så hade jag inte de barn med mig. Och kommer du ihåg, nu har ju alla blivit så goda vänner, de som jobbade då. Men jag kommer ihåg att eh, jag mötte liksom så här, Andreas Lundstedt och Jakob Stadell. Och just att deras bild av mig är liksom den här tjejen som kommer från teaterskolan i Göteborg med henne färgat hår och en trombon. Det liksom. Var det där du träffade Martin också? Ja, ett år. Eller det var nog bara ett halvår senare. Eller om det var... Nej, ett halvår bara. Eller var det ett år? Nej, men... Det gick fort Det gick ganska fort så kom han in i livet. Men han jobbade inte där. Nej. Det är ju så. Man, man, det är ju lätt. Vi börjar om det. Mm. Det är ju lätt så att man träffar någon inom den branschen man är i. Det är mm. ju inget konstigt egentligen. Men jag tänker, ni har ju fått tre barn. Era mm. barn musikaliska. Ja, det är de faktiskt. Alla, alla tre? Ja, alla tre. Um, och jag tycker det är lite märkligt för att vi har ju inte hållit på som eh, till exempel Lina som min pappa som han var ju sån entusiast och musikant så han satt ju mitt här och hörni tjejer, nu spelar vi och han satt och sjöng med oss och åh ni sjöng. Så här, I och med att det har varit vårt jobb så har ju vi inte hållit på som med barnen. Eh, så ibland kan jag tänka så här, vad konstigt att det blev så att alla ändå tycker det är så eh, härligt. Alltså det känns ändå som att de har hittat sin egen 
väg. Men de har ju hängt med på mycket och det har ju funnits som en del hela tiden. Att man repar hemma inför grejer och de följer med och så är det. Sen har ju jag och Lina startat någonting helt fantastiskt efter att vår pappa gick bort. En allsångskvällar i Hälsingland som heter Lattas döttrar. Och jag är så glad att vi ska äntligen få göra dem i sommar nu efter uppehållet i pandemin. Och där har vi bestämt att det ska vara som det var när vi växte upp. Att alla barn är med. Så på Lattas döttrar har det liksom blivit, det är ju då fem år sedan vi hade den första då, där går ju alla barn upp och kör låtar. Så nu är de ju nästan så här bara, ah, jag vill sjunga den här låten på Lattas döttrar i år. Och så står de och säljer popcorn och så är de, det är väldigt så här... Lite minifestival. Delat. Ja, det är det. Alltså, Vad härligt. Mm. Och, och det är kul, och jag, jag märker det med dig. Alltså, man kan ju sjunga som en kråka liksom. Och du bara säger, jo men du har du är så duktig. Man bara, men skämtar du med mig? Och den där på morgonen jag bara, du, tack men nej tack. Eh, vad, vad har du fått det därifrån? Att liksom, det, det känns nästan som att du tror även på den som inte kan så att säga. Gud vad fint. Ja men det är ju så. Den... Så fin är inte jag Hanna, jag vill bara tillägga det. Det tror jag. Att du är, men du har lite, så här, du har lite tuffare attityd än vad jag har. Jag är rätt. Nej, du sjunger som en kråka går härifrån. Skatan från gatan. Nej, men dels är det för att jag verkligen tror att man kan. Att det sitter ihop så mycket med själen, sångrösten. Liksom, och hur man må. Om man inte tror på sig, då, då kan man inte sjunga. Men tror man på sig så kan man sjunga bättre. Fast då, jag gick och trodde på mig själv i många år. Men jag fick ja. alltid höra att jag sjöng dåligt. Och, och, och trots så det så fortsatte, trots så det så fortsatte det. jag sjunga. Och nu börjar jag väl kanske inse att jag inte sjunger så bra. Jag är 44 år gammal snart i alla fall. Men om du istället hade haft folk som sa Ja, då hade du sjungit ännu, ännu mer. Och, och nu vill jag bara säga till er som lyssnar att hon sjunger inte alls så dåligt som hon säger att hon sjunger. Jag sjunger så bra. Ja, det ser nej, nej, Jo, när du sjunger de här låtarna som du har gjort. Jag har sett dig på stranden i Morbella. Alltså, jo, sluta. Du... Mima är en annan ja. sak. Vi sa ju det, Milli Vanilli. <laughs> Vi kan starta ett Milli Vanilli. <laughs> <laughs> ja, ja, du, du sjunger och jag Mima. Ja, perfekt. Nej, men jag tycker det var fin komplimang. För det är så jag alltid har sagt om min pappa. Han... Han var ju då, förutom lärare så var han ju också så här, han hade så lätt att entusiasmera folk. Vi, som sagt, var uppvuxna i ett samhälle med 2000 personer. När han kom upp därifrån, med, från det här liksom showorkestern i Uppsala och det studentlivet så bara, jag ska starta ett storband i, i här i Kilafors. Och alla var men alltså det är 2000 invånare, hur ska du kunna få ihop ett storband? Att hitta så många som kan spela. Men han fick liksom folk och bara, han hittade människor som bara kände att ja, men jag kan lira lite saxofon. Du vet, och så bara, så det där storbandet skapades, Kilafors storband. Och de hade hur mycket spelningar som helst under hela 80-talet. Och jag, jag sjöng ju jättemycket med dem. Och de blev ju bra. Och där tänker jag att hans, ja, han var en väldigt bra... Eh, pedagog, jag får även idag höra sådär att oh, han var den bästa fransklärden han var den bästa engelskläraren um, så jag blir jätteglad att du ser, för, ser. för mig är det pappa du ser i så fall i, i mig, det har jag fått av honom Saida mm. <laughs> <laughs> Har inte vi pratat om det förut? Jo <laughs> Jag tänker också med din pappa både du och din syster har ju varit väldigt framgångsrika inom sång och musik och teater och allt vad det nu heter var han väldigt stolt över er och mamma också förstås mm. Jo men det var han och eh, sådär, båda två 
men också oroliga för att de har ju sett baksidan också att man så här, det är ju ändå i, i, speciellt i början man går på grejer man får nej från en audition man vet inte, nu har jag jobbat med det här i över 20 år men det är fortfarande så att man inte vet vad jag gör helt och hållet om man säger mer än ett år framåt och det är en lång, nu har jag plötsligt en det är en bra framförhållning liksom. eh, men som förälder tror jag att det också har varit orosamt liksom att vi inte kommer de att klara sig och har de någonting till hösten och det har de kunnat uttrycka att det, det hade varit tryggare att veta att ja, de är tandläkare och så har de sin inkomst eller. Men, men de har alltid varit stöttande och pappa var ju verkligen som ändå var akademiker och mamma också som har pluggat hur mycket som helst och har trygghet att skolan står kvar. Kör på tills det inte är kul längre. Eller tills det inte är värt det. Eh, och, så det har man ju haft med sig. Men jag, när pandemin kom då, då ringde ju det lite att så här, nu kanske det kanske inte är värt det. Alltså, man kände då hur skört det var som att allting bara stängdes ner. Så då sökte jag faktiskt universitetet för att kolla om jag skulle komma in. Eh, och jag kom in på socionomutbildningen eh, och tänkte börja plugga. Eh, och hade någon sån plan att börja med socionom utbildning för att sen eh, gå vidare mot terapeut eller jobba på något vis eh, med, med ungdomar. Eh, men sen ringde de från Let's Dance och då stod jag lite så här jag kanske inte är klar med fobbis ändå då. <laughs> så att då dansade jag istället och skjuter på det där med socionomplanerna. Och sen så har ju lite grann coronan gått över och Precis. nu är du lite tillbaka igen. Väldigt mycket tillbaka. Vi hade ju turen att ha premiär med Pernilla Wagner och Hybris-föreställningen eh, en månad innan pandemin kom. Och vi hade redan sålt ut en hel vår och en halv höst. Eh, så vi hade ju den, den stora turen att bara kunna gå tillbaka till arbetet. Eh, och jag har ju giggat hur mycket som helst nu under hela hösten och även eh, den här våren. Kan du känna också i, när man vet har skilt sig att man har mycket att göra, att det känns bra med mycket jobb. Ja. Att man inte tänker på det andra så att säga. Mm. Men jag För... tror också att det är viktigt att, att gå igenom eh, det så att säga. Och då tänker jag att det hade jag ju lite grann pandemin på mig. För det här det är ju som en skilsmässa, det är en process innan, under och efter på något vis. Eh, och jag tänker att eh, när vi gick ut med att vi hade gjort det så var ju vår process egentligen klar. På, på väldigt många sätt sen tror jag an, sen är, sen, då, då blir det intressant att möta andra så här, har ni separerat om man tänker hur mår ja men jag, jag mår bra alltså, jag är ju klar <laughs> kunde ha men, för två år sedan ja men precis och det är med att det skedde under pandemin så, så var det inte så många som hade insyn heller i, i vad som pågick alltså några förutom de allra närmaste eftersom att man bara umgick med de närmaste så att eh, jag tror att det är viktigt att man inte bokar upp sig för mycket utan umgås med alla jobbiga eh, känslor. känslor. Precis som en sorg när, när en person går bort. Liksom. Alltså att, att man behöver så här stegen, man behöver få, få sörja och på ett sätt har det olika all, alltså det, men det tycker jag verkligen att eh, det påminner om en slags sorg för på ett sätt har ju en människa försvunnit för dig eller i alla fall på det sättet som den var, den har inte den betydelsen längre som den hade. Den finns för alla andra men för dig finns den inte på det sättet. Så det är en slags förlust eller sorg. Även om man vill att det ska vara så och är överens så är det fortfarande liksom en, en, en sorg tror jag som man liksom behöver bearbeta. Jag tror också att för många alltså rent generellt sett att ett äktenskap eller ett förhållande om man har vant sig vid någonting som har blivit rutin i många, många, många år 
Och så försvinner det. det, det Vad då när jag gick ut nian? Alltså nu ska mm. inte jag jämföra det. Det finns ju liksom grader i på den här skalan. Eh, men när jag gick ut nian så kom jag ihåg att det kändes så jobbigt. För att det var sån trygghet för mig i högstadieåren. Och nu skulle liksom klasserna splittras och så skulle man liksom ut i vida världen fast mm. vi pratar gymnasiet. Mm. Men jag vet känslan av den där sorgen över att behöva bryta upp. Och då kan du ju tänka dig då när, när eh, man då ska skilja sig från en man man kanske har varit gift med i 20, 30, 40 år eller man har barn ihop med att det är mycket starkare. Men sorgarbetet finns ju vad man än gör. Mm. Eller liksom... Och, och, jag, och jag tror också att gamla sorger kan väckas till liv. Alltså, du, att du blir påminner om någon slags förlust som du har upplevt någon gång och har du inte tagit tag i den, då kommer det också liksom... Det är därför jag menar att jag tror att det är väldigt viktigt att, att bearbeta och inte bara fly in i arbete eller fly in i nya relationer eller fly in liksom. Men behövde du bearbeta en annan sorg? Ja, jag kände att min sorg efter, efter pappa inte var färdig liksom. Det, för jag tror att jag, vi till exempel gifte oss samma år som min, pappa gick bort. Eh, och det är typiskt mig att vara så här. åh men nu byter man ut mot någonting härligt och så här. Och, och jobbade väldigt mycket från att han gick bort liksom. Jag tror att eh, det, det insåg jag att det var inte färdig sorg. Den sorgen kom upp att så här, det här är ju inte den här sorgen har inte med separationen den här har med Någonting annat. Det här är förlusten efter min pappa som jag håller på att bearbeta nu. Var du den enda i din familj som hade den sorgen att bearbeta? Jag var ju inte medveten. Jag hade, vi hade ju gått liksom sörjt på, på olika sätt och man har gråtit. Och jag trodde inte kanske att jag inte var färdig sörjd. Men det var så intressant att den där förlusten väckte den andra. Liksom. Då var det tydligt att den inte var och jag, jag kan se i efterhand att, att jag efter pappa så, så tror jag att jag flydde lite grann in i, i jobb. Och, för det är ju också så liksom, när en förälder dör att man eh, en del av en själv nästan dör med dem. Och samtidigt så med tid så förstärks ju sidorna man fick av dem på något vis också. Men, och jag tror att min pappa var ju den här framåt då, köra på så att det var som att jag nästan så här bara, ja, nu ska jag för pappa, ska jag se visa jag ska jobba, wow liksom. hedra honom ja, på något sätt ja känner du att du har sörjt färdigt din pappa nu? ja, det känner jag det känner jag att jag, att jag har gjort jag tror inte färdigt för att att, jag tänker man kan, att man, blir, man kan vara glad precis, när man Precis, man är glad när man tänker på. Man kan också bli rörd och man kan känna en, en saknad. Men inte det där liksom, åh, när, när den här panikångesten. Panik, precis. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Nu har du precis spelat in en film. Mm. Du, är, du är med Pernilla, ni är ju liksom tillsammans hela tiden känns mm. det som. Och land och rike runt och har slutsålda föreställningar överallt. Jag känner, eller jag känner, jag kan ha fel. Jag känner att du är ju väldigt liksom tajta tjejvänner runt omkring mm. dig. Pernilla och Sofia Wistam och Jessica Wahlgren som precis gifte sig också. Mm. Sen måste jag säga det, det är de som kanske syns mest på Instagram. Men jag har ett väldigt starkt och starka tjejer runt mig som kanske inte figurerar lika mycket på Instagram också. Men de skit jag har... Nej, jag skojar bara. <laughs> Nej, Nej, skojar. Nej, men verkligen. Nej. Ja. Men, men så att jag har, och det tänker jag att det är, det är en sån himla gåva att ha mycket vänner. Och, men jag måste säga att både Pernilla och Jessica där har ju varit en förebild. För de har ju varit mina singel kompisar under tio års tid eh, vilket blir lite ironiskt då nu när jag blev singel och hittar båda sitt, liksom, sitt, sitt livs kär, andra livskärlek eh, men, eh, men de har ju hela tiden eh, under, under sina, jag har aldrig sett på dem som att de har varit ensamma eller haft ett liksom tragiskt liv eller tvärtom och liksom hur de har styrt upp och, och de har hjälpt till att vi har det här starka liksom eh, tjej eh, umgänget och de har fortsatt med det trots att de träffar sina eh, sitt and, säga andra eller tredje, fjärde livskärlek liksom. eh, så har ju ingen av dem blivit sådana här som att nej men nu struntar vi tjej med dagarna tvärtom och, och det är också så att när de, de har ju gått före och, och även Sofia har ju varit eh, en stöd eftersom att de, de ringer så här, är du ensam nu ikväll? Så ett tag känner jag nästan så här att jag, jag måste, nu måste jag vara ensam i mitt hus och börja sova ensam för att jag insåg att när det hade gått ett år så hade jag knappt varit själv en enda kväll liksom. det var, vilket är underbart, jag är verkligen så här hållen, men det är också en del att mm, vara själv och sova själv och känna sig trygg med det och sen kan man, sen kan man ju också säga så här, också på grund av att dina tjejkompisar även de som inte syns med på Instagram, mm. självklart att de har varit så fina och tagit hand om dig och stöttat dig i det här. Mm. Att de också ger en styrka att våga, våga vara ensam. Nu är oh. du en trygg, grundtrygg person i dig själv som du var liten. Men 
Det kanske gör så att saker och ting har skett lite snabbare. Mm. Tänker jag. Mm. Det, det kan du verkligen Att de har varit med och påverkat mm. det. Ja, jag känner mig liksom inte ensam. <laughs> och nu med karriären. Mm. Hur, vad känner du? Kommer du fortsätta med Panilla och alla föreställningar? Ja, vi har ju 80 föreställningar i höst som vi ska göra. Jag måste ju få komma på en av dem. Ja, definitivt, ja. definitivt. Jag har ju hört av alla mm. som har sett den att den är superbra. Mm, mm. Den är, oh, det, det är en ynnest. Det är också att få jobba med ett gäng av sina eh, väldigt nära kompisar. Vi har ju så, där är vår andra show. Eh, och vi har ju turnerat egentligen ja, i, i under fem års tid. Eh, sen hade vi ett uppehåll eh, på ett år eller ett halvår. Där vi skrev liksom den här nya. Och det som är roligt med det är också att alla är ju med och eh, skriver materialet. Och vi litar väldigt mycket på varandra så att man liksom... Ja, Sen har ju Edvard av Selén regisserat den här nummer två. Och han är ju fantastisk. Han är ju en stjärna, ja. det har jag förstått. Så att det har ju varit eh, en ynnest. Men i höst blir det lite förändringar. För att Ola Forsmed eh, ska vara med i en musikal på, eh, som heter Tutsi. Och den hade han signat innan pandemin. <laughs> eh, men istället får vi ju in då Linus Wahlgren. Jaha, ja, Så han ska eh, hoppa in i gänget. Och det är väldigt kul för att han är ju också jätte gammal vän till liksom allihopa så, här. så att det känns helt naturligt och väldigt roligt så att det blir en liten det blir lite förändringar i, i höst men det är fortfarande samma show den heter eh, Pernilla Wahlgren har hybris <laughs> jag fick tänka till lite, vad heter den här egentligen Nej, men vi kommer börja att köra på Stora Cirkus och Lilla Cirkus i augusti-september, sen blir det ut i landet igen oktober, november, december Mm. Och hur känns det att åka runt land och rike med Pernilla? Jag vet ju att när vi filmade lite så, mm. så, så tyckte du att jag var lite så här sen på pucken ibland och var lite sen. <laughs> och, och jag fick ju höra att jag var värre än Pernilla <laughs> på att komma i tid. Jag ja. bara, det är inte möjligt. Jag sa ju det till Pernilla. Hon bara, ja ah, men det är det ju. Jag bara, nej, <laughs> Jo, det har jag insett att så är det faktiskt. Vad säger man? Fint folk kommer sen. Ja, precis. Den akademiska kvarten har talat om det. Vet du, Pernilla sa den obligatoriska kvarten. Man bara, vem var det som var sen idag? Ja, idag var det faktiskt jag nej, som var sen. Det brukar aldrig men, hända. Nej, men, men det är väldigt sällan som jag är sen. Men, 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 men återigen, när man vet, det är som dina tjejkompisar, nu har vi liksom rest på... Eh, en hel del ju har varit hängt med ditt gäng och mitt gäng. Det är väldigt kul. Det är som att vi har blivit liksom... Och, jag blir blivit kyrskebabbar ja, av allt. Men I och med padden att det känns som att det är flera gäng som har så här strålat samman nu den senaste tiden. Jätteroligt. Men då säger alla om dig också att man, lika väl som vi om Pernilla, man, man, man vet, alltså vi har ju alla våra egenheter och det fina är att man står ut med det och vet det och det är liksom, man vet att det är ingen gör av ondo utan man nästan räknar med det, det blir inget, det är inget problem och till Pernillas försvar ska jag säga att hon är aldrig kommit för sent till en föreställning aldrig till till, här, liksom, till publiken eller när det är så, och aldrig liksom håller på och sätter någon annan i, i, i skiten hon kommer alltid med ett strålande humör så man, det, det är liksom Ja. Nej, men hon är ju bara en, vi bara bara lärt, en solstråle. Ja, men vi har lärt oss på hon får den sista sminktiden. Och hon får liksom... Vi, det smart, Pernilla. Ja, jävligt ja. smart. Förlåt, ja. jag ska inte svära. Smart, Pernilla. Men, väldigt det, men smart. det är så bra att vi kompletterar varandra. För jag blir stressad att ha den sista sminktiden. För att jag tycker om att vara då i tid. Och, ja. Men jag tror man dras lite till olika personligheter. För jag tror mm. att är man lite ordning och reda 
Så dras man nog till någon som är lite kaos. Mm. För det kaosar upp det där lite ordning och reda. Mm. Jag tror de är mycket kaos dras till människor med väldigt mycket ordning och reda. Fast nu ska inte jag säga att jag har ordning och reda. Jag är också ganska kaosig. Alltså så här stökig av mig. Verkligen en stökig person. Har inte du åkt i min bil? Nej, Nej. men du, du såg ju mitt sovrum och sa att ja, men, gud, jag blev så glad. Patina, för det jag blev så glad. Jag blev så glad. Ja. Och du säger jag, jag är normal <laughs> Verkligen Jag säger det, jag känner mig helt trygg med dig eh, nej, men, nej men jag kan ju verkligen inte skilja på På någon annan än mig själv nu heller att det är nej, Men, det är jag är stök. men däremot är jag, tycker jag om att det är rent Men stökigt jag har jag inget problem med Och jag hittar liksom i mitt kaos och, eh, Men tider, ja där är jag nog lite så här mer ordningsam mm. Och hur känner Jag vet att du har spelat in film förut Eller serier mm. Eh, hur känns det att få spela in eh, den nya filmen nu med Martina Hags nya, det är något som inte stämmer? Jag, jag är så glad för det här. Dels för att man får vara med i någonting som man känner att eh, man själv verkligen vill se. Jag, när jag läste manuset på riktigt, jag, bara, jag både skrattade och grät. Och, eh, och jag, tycker den är, jag vet inte hur mycket vi får avslöja om den, men det är liksom att flera generationer kan ju verkligen känna igen sig i den. Eh, och att det, det bygger på två av hennes böcker och... Eh, tar ju upp liksom det är, det är liksom den tar ingens parti utan den liksom den är väldigt nej men jag, jag, bara, jag är så stolt över att vara med i den här filmen och vi har ju haft så vansinnigt kul när vi har spelat in vi är ju med i de kanske mer lite lättare scenerna då, i den delen som vi är med eh, så vi har ju haft så himla roligt eh, men vi också har varit disku- ute ja, men vi har också diskuterat och, liksom på djupet och vad vi vi spelar ju på något vis också eh, kvinnor i olika stadier i livet. Och så som verkligheten, som ser, verkligheten ut. ser ut. Och det har ju varit målet och Martinas mål att det verkligen ska kännas som att vi alla har, att det är på riktigt liksom. Och ganska så här, att det är stökigt och det tycker jag har varit kul men också utmanande att så här, prata i munnen på den. Kör! Ja, hon är, och hon är en stjärnregissör redan. Otroligt bra ja. regissör. Och kommer in och är så, hon är så tydlig och Vet vad hon vill, jag älskar det alltså Hon har en sån otroligt tydlig vision Med vad hon vill med den här filmen Och vad hon vill berätta eh, Och man känner sig så utvald eh, Det har ju verkligen varit en gedigen eh, Provfilmingsprocess Med hur många gånger har vi varit där Och, och provfilmat liksom, Och hur många har hon provfilmat Det har verkligen varit eh, så att det känns som Vad säger man, gåva. den skickliga och tur eller? Ja <laughs> Som jag brukar ja. säga <laughs> Som du brukar jag tycker du ska skriva en citatbok snart, Batina. För du har så mycket citat. Har du berättat om det där som hände på, på flyget från Marbella? Nej, berätta nu. <laughs> nej, men, nej, men, <laughs> nej, men jag kommer inte ihåg ordagrant. Men det var ju en tjej som fick en typ panikångestattack på, på planet. Och du satt bakom och visade sig bredvid hennes mamma. Och då liksom skulle du peppa henne och säga så här, men, och, och mamman var lite taffa. Så du klev in och liksom så här, Men ska inte du sitta bredvid din mamma istället Ska inte sitta bredvid din dotter Jag kan ta din plats <laughs> Och så sen skulle du liksom peppa henne lite extra Men sen när vi landar Så <laughs> ja. tackade mamma mig så, så, så fint För att jag löste problemet mm. Och då så sa jag Problem är ju till för att lösas Och då kommer Jessica Wahlgren Så säger hon så här Som jag brukar säga <laughs> Så nu har det blivit varje gång jag säger någon så fyller Jessica i, som, som jag, jag brukar, brukar säga. Hon skrev det upp till Instagram här, ja. du såg det. Och jag bara, var inte det där mitt citat? Eller vet du, jag som brukar Alla säga. Alla citat är dina. <laughs> Don't take it from me, it's mine, mine, mine. <laughs> 
Vill du gifta om det igen? Nej men det jag är nu Så är jag så himla nöjd Med mig själv uh, Verkligen alltså jag, jag känner att jag hittar så mycket så här, uh, Källor till glädje att vara själv. Jag, jag blir så peppad så bara, Jag har klippt gräset yes, jag, klarar jag har köpt, jag har köpt en ny frys och kyl yes, Jag fixar jag ringer, alltså, jag får så kicka Och det kommer inte jag kanske få om 3-4 år Då kanske jag börjar tröttna på det här och vara själv med allting. Men som det är nu så kan jag liksom inte ens tänka mig att jag ska samarbeta så jag ska veta, jag ska veta till min jag tycker det är så skönt att bara få bestämma själv. Men jag har ju liksom aldrig bott själv. Det här är första gången i hela mitt liv som jag bor själv. Jag har bara bott inneboende, kollektiv delat lägenhet och så blev vi liksom sambos väldigt fort och jag var 21 så att jag har liksom ja, det här är första gången som jag och jag trott att jag inte skulle tycka om det men jag tycker om det Kanske lite för mycket. Så att, äh, ja. Och du har ju barnen varannan vecka. Mm, mm. Hur är det de veckorna du inte har barnen? För då är du ju verkligen helt själv. Ja, men det tycker jag fortfarande är jobbigt. Jag tycker det. Mina favoritveckor är ändå barnveckorna. Eh, på något sätt så är det för att då känns det som det ska. För det är någonting som fortfarande känns fel att jag eh, inte är med, med dem. Eh, samtidigt så inser jag att det är ju det är en förälders... Eh, förr eller senare kommer ju det vissa får ju det när, när barnen flyttar ut att det här och så hamnar de i jättejobbiga tankar och känslor nu får man ju liksom smaka på det lite då innan tänker jag men vi har ett bra samarbete så att man kan ändå eh, ha kontakt och liksom men, men sen gäller det att inte projicera sin egen så här, mamma saknar efter så och ska de känna någon skuld för att så utan och jag har ett väldigt eh, rikt liv med som sagt mycket vänner och eh, eh, ja men intressen och, och jobbet så jag känner bara, bara får jag bara spela paddel så är jag glad <laughs> liksom. och det är en gåva om något men jag tycker, det var jag inte beredd på för jag har alltid varit en sån som ändå kan åka hemifrån och resa och jag har varit ute på turnéer genom åren så jag trodde inte att jag skulle tycka att, att det var så farligt att vara borta en vecka, men det är just det där att jag inte bestämmer det själv utan så här nu är det den här och det var någon som sa att det tar ungefär ett ett, två år innan det känns normalt. Man har ändå varit mamma i 18 år på heltid liksom och plötsligt då Ja men du ska in i en ny mm. rutin igen ja. och sen blir det säkert mm. bra. Och återigen du har det säkert mycket mycket bättre än vad många andra har med tanke på att du jobbar mycket och att du har väldigt fina mm. vänner runt omkring dig. Så, så mm. kan man också lägga tankarna på andra saker än att bara tänka åh nu är jag ensam den här veckan. Ja, nej men gud, nej, den tänker jag inte. Den är mer så att jag på genuint är intresserad och vill veta vad de gör. Ja, <laughs> <Eller> skitunga. <laughs> <laughs> ja. ja, men det är också så som det säger ju många att eh, självvald ensamhet är en sak. Mm. Men när, när, ni, när ni inte är mm. det så, så är det någon annan. Jag tror man lär sig i livet att hitta sina vägar. Och, ja. 100% procent. Och eh, jag känner att jag är precis det jag ska vara. Så du vill inte ha någon kille just nu? Nej, tack. <laughs> det kommer tror jag när man minst anar. Men en tjej. Hon säger, <laughs> girlfriend. Du, du, det här är bara vad Hanna mm. säger. Men dyker upp en trevlig kille så, så, så ska vi ta den diskussionen. <laughs> du senare. är så rolig. Du har ju försökt några gånger nu. Ja. Känns det <laughs> jag ska fortsätta. <laughs> det kommer bli så bra så. Jag tror att du, jag tror att du är... Nu säger vi det i podden här. Mm. Jag tror att du är gift inom tre år. Du skämtar du mm. med? Och då säger jag så här, mm. aldrig, inte en chans. Vi får se. Ja. 
Är det en chans? Inte en chans. Glöm inte att det är Saila du pratar med. Eh, ja, du, har, du har i alla fall du har ett förhållande, det tror jag. Du tror det, inom ja, tre år. Ett, ett, alltså så här, mm. okay. ett riktigt förhållande. Det är inte bara du har rätt där. Ja, vi får se. Eh, hur, ser, hur ser ditt liv ut om vi tar från your point of view, mm. som ja. jag brukar säga. <laughs> eh, hur ser ditt liv ut då, tror du, om fem år? Kommer du skådespela mm. mer sen att det var kul? Ja, det skulle jag jättegärna göra. Verkligen. Eh, och jag skulle tycka det var... Nu är jag inne på eh, humor. Jag tycker det är väldigt roligt. Och jag eh, fick en stor äran och var med i parlamentet förra året. Och känna att det var otroligt kul. Och det hoppas jag blir mer. Eh, och det kanske blir utan att säga något. <laughs> Men eh, så ja, det är ju det här... Jag har så många olika ben och jag har tänkt ibland att jag måste bestämma mig. Hur, vad vill du göra? Jag bara, nej, jag behöver inte alls bestämma mig. Utan det är liksom, det måste, lusten måste ju finnas där. Men om man tänker om fem år, då hoppas jag att det ändå har landat en dramatisk roll. Eh, någonstans. I en serie kanske. Eller något. Eh, men jag hoppas att jag mår som jag mår nu faktiskt. Alltså jag mår, jag känner mig väldigt, jag känner mig på en väldigt bra plats i mig själv. Eh, och eh, att liksom livet känns spännande, lite så här kapitel två börjar på något vis. Och jag hoppas att jag har med mig den känslan från nu och framåt. Att det är liksom... Ja, att, man, att, att det får fortsätta kännas spännande. Varje men, dag en ny lucka, mm, som den här kalendern, mm, julkalendern. Men, men jag har inga sådana här... Jag, menar, jag hoppas att vi har gjort en till show med gänget. Att vi har skrivit jag, så. Och jag hoppas att jag har sjungit mer. Att jag, har, jag skulle vilja ha någon mer hit innan jag dör. <laughs> jag har bara en sedan 2000. Det är också så här på bucketlisten. Hoppas att jag har rest massa till spännande platser. Um, Re, massa resmål som jag liksom, Så att det finns många grejer liksom. Och så vill jag bli lika bra som dig på paddel. Med de orden så avslutar år. vi den här podden tycker jag. <laughs> det var det du skulle säga så här. Det kommer att vara om fem år. Glöm det. <laughs> Tack för att du kom hit. <laughs> <laughs> Tack. Tack för de varmande orden på slutet. <laughs> så här, men, bäst i allting. Men paddeln kan du inte... Ska du inte ta ifrån mig? Vänta du bara. Om fem år. Så, så härligt. Ja. Tack Hanna. Tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.